1: Аз съм Хели и за мен днес е удоволствие да ви кажа добре дошли в епизод 11 на Създателите дигиталните оптимисти на България. Както знаете, целта ни е да разкажем истории, ежедневие, трудности, успехите на всеки добър проект в дигиталната екосистема в България от последните 15 години и да вдъхновим млади таланти да проват да се развиват в тази сфера. Проектът се развива от мен, Хели, Джостин Томс, Гориса Белогушева и Силвина Форначева и има три основни части, подкаст Блок и на някой ден, надяваме се, да имаме книга, която съвсем скоро ще може да разберете как да ни подкрепите. Искам да благодаря сърдечно на нашите приятели от ABC Design, на RadioVox, които са така любезни да ни похоснат, и на Стеля Ринков, който е нашия а, тон режисьор. Така, днес на предаването искам да благодаря много специално на Нита Джей Ноя и Свилен Маринов, които бяха супер добри да ми дадат едно рамо и да ти подготвим въпросите. О, и след тази дълга интродукция, <laughs> а, за мен е много голяма чест и благодарност, че решия да се включиш в а, предаването и да представя Константин Канев, No Thanks, да. те наречения, а, който е геймер, ютубър, и какво още, в мисъл кой си ти? Ето тази образ привет, за мен е лично много... Привет
0: на всички на подкаста на Създателите, огромни благодарности за поканата, за мен е чест, че сте избрали точно мен да поканите за такива интересни теми. Казвам се Константин Канев, на 32 години съм от София, по образование съм економист, това е и основната ми работа, но в свободното си време от години, от много дълги години обичам игрите. А може би от последните 8-9 години почвам да създавам съдържание във всякакви социални мрежи. От последните... Малко по-малко години, може би от 5-6, правиме медия, gaming медия с екип от приятели, които сме се запознали посредством игрите. И голяма част от тях вече си работят това изцяло като full-time работа. И аз изключително се радвам, че това нещо почва да се превръща в, и в нашата малка страна като нещо, от което можеш да го работиш, да създаваш съдържание, хората да го гледат, да се забавляват. И до голяма степен съм тук да надъхам и други млади хора да не се отказват толкова лесно, ами да преследват. Мечтите си и да правят това, което им достава удоволствие, защото дори в държава като нашата, в която всичко е много по-бавно, се развива и така нататък, това нещо се случва.
1: Добре, аз казах YouTube, uh, Gamer, Content Creator. Ти как себе си се определяш? Напоследък в българската uh, като... действителност има една дума, която е инфлуенсър, и много често тя е с негативна конотация.
0: Uh, аз определям себе си като геймер, като човек, който обича вече след работа да разцъква игрички и както казах от известно количество години не просто за себе си ги играя, ами натискам там едно копче рекорд или стрим и споделям всичките тези емоции с хората, които ме гледат. Инфлуенсър е някакси нова дума, като че ли от последните години се появи. Аз обичам да ги превеждам повече нещата, защото така ли не, ще правим всичко. Добре, преведими
1: инфлуенсър, значи това е задачата днес, а също и на зрителите, ако се среща как точно а, не може се, да каже. Един с знам,
0: но човек, който оказва някакво влияние, човек, който има някакво влияние върху определена група от хора. А, странно ми звучи малко, но, но факт е, че се използва и да, действително, ние, ние малко или много оказваме някакво влияние върху хората, които ни следят. И, си взаимодействаме по положителни и отрицателни начин. Много е готно. Много модерно с всичките тези технологии. Сега сложили сме тук един телефон и гледат хора, uh-huh. записваме това нещо. В и много яко. Да, вълнуващо е и напрекъснати <laughs> някакви нови
1: неща, които мене доста често ме кара да се чувствам леко остаряла, но гледам да наваксам. И говоряки за остаряване, а, нека да се върнем назад във времето. Ти казах, че си на 32, при 2 <laughs> дена на интернет навърши 30 години, 30 години, значи точно. ти си батка на интернет точно с 2 години. <същи> И ако се върнем назад в интернет времето в началото тук в България, твой първ спомен? Кога за пръв път пипна интернет? Мишка клавиатура, имаш значи,
0: да, разбира се, всичко започна още с дава лапа, с интернета, който минаваш през домашния телефон. Това бяха първите години, много се бяхме запалили. имаше тия картите, които пак имаха там юзерней, парол, всичките тия неща. А, няколко години така съм играл игри с изключително много нерви, тъй като постоянно те диска няката, домашния телефон, не можеш да изиграеш една игра до края. След което се появиха първите малки интернет-доставчици, които предлагаха интернет, примерно само в един блок, два блока последствие по-големи фирми почка да изкупуват такива по-малки доставчици, да, но бих казал, че някъде от края на 90-те, 97 8 9 та година, тогава се сблъсках с дайлъпа с този интернет и тогава почнаха пътешествията ми в онлайн света, допреди това съм играл на телевизионни игри или съм играл игри, които ги играя само на компютъра, без да ги играя онлайн, и такива неща. Атарито. Но... Да, атарито. Това ми беше първата, първата конзола, която ми подари баща ми. после няколко години по-късно минах на Nintendo Entertainment System и така. Super Mario. Всичко започна от тези години. И след това открих компютрите. Винаги са били огромен интерес за мен. За съжаление, не сме имали възможност вкъщи да имаме компютъри, Тогава обаче пък се появиха и компютърните клубове.
1: То беше лукс по едно време да имаш компютри да, и да въобще вкъщи.
0: Но като че ли можеш да си имаш компютър по-обикновен и така нататък, но лукса беше в интернет. Да имаш е, интернет, който не прекъсва, който да е постоянно. Помня как сме сваляли песни по един Два час, дена. примерно, и то ти пуска примерно първите 5, защото се сваляха с такива програми, защото ако прекъсне интернет, иначе ще изгаря нали, даунлоуда. И това си го много добре, как примерно първите 3 секунди от песента започват, ти ги чуваш и само си кажеш Yes! Още един час ще чуя още. Ще чуеш автотър дата бег <laughs> най-вероятно. Абсолютно, да, да. И такива неща. Да, аз съм би казал от, от зората на, на гейминга. От тогава реално и в световен мащаб се провеждат световните кибри игри. Това бих казал, че е първият такъв голям ивент, който, ако трябва да съм честен, е създаден с идеята да обединява нации, които преди това по принцип нали, са имали някакви неразбирателства и да каже: ето вижте, децата на нашите нации играят игри се състезават заедно без абсолютно да, т.е. изцяло пренебрегвайки всякакви истории и преди това и се забавлява в света на гейминга. Това беше първоначалната идея на световните киберигри. Ако не се лъжа 2000 година е първото издание.
1: Да, игрите са някакъв универсален език. Често, Точно без така. да говорите на същия език, може да, да се забавлявате и да комуникирате това. Не говоря само за компютърните игри, говоря за игрите като цяло. Да, да, да. И говоряки си за Супер Братя Марио и за Nintendo, коя ти беше първата игра и...
0: Не съм сигурен, че е Предполагам някакви игри... М- а- Сещам се някакви игри, под до играл с някакви човечета, буквално с някакви, които само с едно-две две са натискаща. Това са ми най-първите игри на безцветен монитор или на зелено, такъв един. Сеща, ли един да. зелени, а, се ли си имаше едни зеленикали такива Аз си
1: спомням, че имаше като видеотека обаче за игри и ние ходихме да не имаме да, да, игри това, за да играем за 4 точно, часа.
0: Това, точно така, имаше тия. Това между другото, аз го преоткрих, че ли в последствие, като разбрах, че можеш да си вземеш дискета да поднаем, беше много яко. Да. <laughs> Добре,
1: а ти казах, че стримваш от 10 години?
0: Стримвам от 2010 някъде. 8. Тогава излезна Старкрафт 2. Реално Старкрафта е нещо, което ме запали по спорта, по игрите, по-сериозно, по състезания и по такива неща да следях че не е чисто и просто нали, да победиш съседа или да победиш най-добрия в квартала, ами има и турнири, и лиги и така нататък, които се случват в световен мащаб. И реално 2000... А преди това си мечтаях много да стана професионален играч, като бях тинейджър и така нататък. А, но това така ли не се случи. 2010 година излез на StarCraft 2. И аз си казах, е са вече, голям човек съм, нали, имам някаква мисъл в главата, ще си направя някаква програма, сядам, ще играя, много сериозно, ще стана най-добрия. А, не станах най-добрия, защото дока, дека, дока? Се появиха и да, предложения за по-добра работа, тогава тези неща бяха адски несигурни с гейминга и реших да се развивам по-скоро професионално, но цялата любов към гейминга не си отиде, но реших вместо толкова сериозно да играя постоянно, защото за да играш, професионален играч, трябва да играеш по 10 часа на ден, примерно. Смисъл, както и, примерно, хората ходят на работа по 8 часа на ден, то това си е работа за тези геймери. И викам в свободното си време, ще коментирам игри, започнах дълги години наред, коментирах Starcraft, много събития и неща сме организирали и последствие с годините реших, че аз така ли играя и други игри, но тях нито съм ги стримвал, нито нещо по-специално. Реших да почне и тях да ги записвам. Направих си YouTube канал, 2013 година се случи това. И, и така, смисъл, пред, през годините са се развивали много неща в много различни посоки. Появиха се и много компании, които имаха интерес към такива неща. Именно благодарение на това успяхме да направим и такава една гейминг медия. Първо се казваше Alpha TV, беше чисто и просто Наш фен желание смисъл. Всеки дали от нещо, един донесе компютър, един донесе камера в един апартамент и си направихме предаване. <laughs> Реално. Да живее интернет. Няколко години по-късно, благодарение на господин Иван Хинов се каза, който е собственик на GPL TV, направихме GPL TV, когато, което вече изцяло промени, изцяло възгледа, тъй като всичко стана много професионално, вече имахме професионално студио. Колегите бяха наети на работа и така нещата се развиха изключително готвено. И това продължава се развива, до ден днешен всичко се развива, правим събития, всем скоро обявяваме ця... всичките си събития за цялата Каш, събития. Какви събития правите? Гейминг събития в рамките на един или на два дни в различни Първеначално правихме само в София, разбрахме обаче естествено, че България не е София и хората даже по другите градове с много по-голям интерес ни посрещат, тъй като в София се провеждат изключително много събития вече така, да. и някакси хората са свикнали с тези неща, а, но по другите градове изключително мило и драго ни посрещат и затова последната една-две години се стараме да правим максимално повече събития извън София и даже сега събитията, които ще Обявим с на 20 марги. Обявяваме, ще са повечето извън София.
1: Добре, а чисто за тебе емоционално как се промениха нещата? Това ми е много любопитно в последните значи, 9 години. С
0: гейминга и с всички тези неща аз бъднах много мои детски мечти, ако трябва да съм честен. Да ви да а, буквално да пипна, да се снимам с хората, на които съм се възхищавал от гледна точка на Старкрафта, да отида на събития извън България, на които са огромни събития, да видя да, как се правят тези неща, да, да влезна в такава огромна сцена, да просто това ми. Това са ми били мечти като малък. И благодарение на всичките тези неща, които правим и с колегите, и аз самостоятелно успях да сбъдна наистина много и Това толкова много удовлетворение и толкова много ме надъхва да продължавам да, да правя такива неща, че нямам думи, наистина, в смисъл. Огромно а, удоволствие. Как успяваш да съчетаеш всичко, което правиш? <laughs> Еми, това е може би най-сложният момент. <laughs> значи записвайте си внимателно. Всичко, но, всичко е свързано с това, как си менижираш времето. Просто се всичко да ми е по график в следващите 2-3 седмици. Просто защото иначе няма ста време за нищо. И, има една много... Едно... Максима правилно поне според мен е, че човек има време за това, за което му харесва наистина. И когато наистина нещо ти харесва, ти ще намериш време да го направиш, дори и да това ти коства да останеш до по-късно вечерта или да станеш по-рано преди работа. На мен често ми се случва такива неща, но, както ти казах, удовлетворението, което това ме носи, всичките тези хора, които приема сега ни гледат, които ме следват всичките места, които ме срещат дори докато дойдох до тук. Това всичко това е огромно отвлетворение и просто няма как да спреш. Много е много е готово.
1: Тиятам е да много често фенови, да, Има ли някакви фрики често, моменти,
0: си... това същност да си... Ако трябва да съм честен, не, фрики моменти не е имало, но да, много често ме срещат хора, а, изключително приятно е, готиното, може би при мен е интересния момент е, тъй като аз съм по-голям, не съм типичен геймер, но съм на 20 години а, и някакси обединявам и по-големи, защото има геймери на 50 години. Има, да, Но границата се качва все повече и повече. Точно така. И реално аз обединявам някакси няколко генерации геймери и много често се случват да ме заговорят и много по-големи хора и също време и много по-млади, и деца буквално на 10 години, примерно. Та, да, много интересно. Различни хора, различни... Всеки си бута в неговата посока, но всички ни обединява едно и това е любовта към геймери.
1: Да, ако се върнем към първите стрим и момента, в който
0: имаше 100 вюта,
1: 200 вюта, 300 не, не, не. вюта...
0: Значи, първите години... Как беше? Повече от 10 зрителя трудно се качваха и ако трябва да съм честен... Ама, ако трябва да съм честен, а, примерно имаме периоди, когато а примерно стандартно ми гледаха 5-10 човека, Имаше периоди, приема нещо се случва, там, не, не знам какво става и ме гледат 50 човека. Mm-hmm. Това но сърцето ми почва да бие такова едно напрежение, гледам това число нещо. от всеки един стример, си слага, където да си гледа колко хора го гледат, така нататък, чата как върви всичко и направо към си леле, толкова хора да гледат сега какво прави, какво, трябва ли нещо по-специално е... да кажа, нещо по-различно от по принцип, но с времето свикваш, че всъщност, нали, хората ги интересува ти какъв си какво точно става. Това, което ти правиш, не е толкова дали се притесняваш, въпреки че това е забавно, сигурно до някаква степен. Но да, с годините свикваш с това, но в началото беше изключителна емоция. Помня, даже съм примерно на някакви, някакъв Майлстоун, примерно първият път, когато минах 100 зрителя да ме гледат и то това беше, още в тези години Старкрафта имаше супер малка популярност, като цяло в световен мащаб, но и в България още по-малко. League of Legends беше тогава хит, 2012-2013 година говоря, и решихме да, да да поканя мои приятели, които да коментират League of Legends турнир, който се организираше ще във Варна или нещо такова. Те от вкъщи да дойдат, и е коментират. Тогава за първи път минахме 100 зрители, защото е много популярно И аз направо те, те коментират, аз стоя отстрани и направо звъна на най-добрия ми приятел, викам, до вечера черпя, ето, днеска е първият ден, в който минах 100 зрители. По същия начин си спомням, след вече 2-3 години, нали? 100 000 views както имах, т.е. 100 000 посещения на Twitch канала. Тъй като аз много хора си мислят, понеже много от хората ме познават от YouTube, си мислят, че първото нещо, което са направили YouTube, фактически аз може би 3 или 4 години след като си направих Twitch канала, си направих YouTube, мис... при мен по друг начин се развиха нещата и след като вече си направих YouTube канала, там много, много по- като че ли, Хората в България повече гледаха много YouTube, отколкото Twitch, тъй като много трудно се събираха зрители в Twitch и в YouTube значително по- по-лесно се случваше. Сега вече нещата много повече са се развили. И различно, но пак действително като чели в YouTube, по-удобно по- е като чели за хората?
1: Ами той Twitch в България е доста непознат все още. Може би в гейминг средите все още но хората. В гейминг средите но... го знаят,
0: но да, не е толкова широко Естественно, дори с
1: рекламни агенции с брандове, като комуникирам и uh, Twitch, какво м-м-м. да били казал, Twitch, какви предимства ти дава пред YouTube? Какво?
0: Значи, всичко е изцяло различен експериенс, ако трябва да съм честен. Тъй като в Twitch всичко е живо, нищо не може да промени нещо, че мога да падне нещо, а е, сега тук разливаме вода и няма. I да, I това да Да, смисъл, хората го виждат в YouTube, записваш нещо, каквото и да се случи, ти може да го манипулираш в последствие, може да изрежеш някаква част. Въпреки че аз първите, може би две или три години съм така се записвал. Да, натурално в смисъл, Цъкам рекорд, игра 30 минути една игра, отсъкам стопи и директно го качвам. И може би сега в последните години, понеже виждам, че самите хора стават по така взискателни, искат по-интересни неща и така как се старая да, да обработвам такива неща, но да, действително е съвсем различен експириенс и за мен лично, винаги в Twitch е било повече да говориш с хората, отколкото да се фокусираш главно към играта, за това се старая да не играя много от такива игри, които трябва да, да, да следиш много играта, да следиш историята, сюжета и така нататък. защото аз си говоря през цялото време с зрителите и се разсевам и то нито ценно едно на тях обръщам внимание, нито на играта и някакси се развиват нещата, затова препиштам по-кежул игри да играя, докато много и е такива зашеметяващи някакви поредици, които смятам, че много ще ме вдължават, т.к. аз буквално потъвам в игрите, като ги играя, само ги записвам, спокойно, Знам, че няма, нали, никой не трябва да следа нещо, освен играта и си играе. В
1: къя игра си подана в момента?
0: Значи наскоро поръ... поръчах, наскоро приключих една игра, която се казва Метро Екзодус. <същ> много готва игричка. Тя е по руски Книга, книги. да. Метро да. 2034. Да. да, да. Аз не съм чел книгите. Опитах се, ако трябва да съм честен. Нещо не ми допаднаха особено книгите. Но играта, играта много ми хареса. Тя буквално една, цяла една година се е едно преживяваща с играта, защото минаваш през 4 различни сезони, пътешествия и така нататък. И това беше последната игра, която завърших, Много ми хареса.
1: Да, и аз подобни игри играя. Игра вече имам план за следващата. А добре, а какви трудности срещаш в този път, смисъл с идеите си, правиш някакви компромиси с идеите, с екипа си, с феновете?
0: Има ли какво... Ами, какво да ти кажа, тъй като аз не, не, го, не правя това нещо full тайм, т.е. не съм, така да се каже, задължен да угодя на всички. Претощам да правя нещата, с които главно ми харесват на мене и които моето внимание привличат. И действително, при му, като го следа в YouTube разни гледания и такива неща, има клипове, които са ми много по-малко гледани от други, но никога не съм се старал да се фокусирам върху това, което най-много се гледа, а по-скоро това, което най-много мен е отваляторя, защото на първо, място, нали, трябва... Еден, зна, на първо място, трябва да правиш нещо готимо, нещо, което смяташ, че е смяташ за себе си, че е готино, а не някакси да правим някакви изкуствени неща и да си мислиш, това е дам много като съвет, много хора ми казват, какво да играя на стриева ми, за да стана известен, какво да правя, за да се случи. В смисъл, ти ако тръгваш с идеята, че ти ще правиш нещо, за да те гледа някой, според мен няма да се получиш, защото ти почваш да да себе си един вид, да, 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 да показваш нещо, което ти не си, така да го кажем, а пък хората според мен са, дошли да гледат и да слушат, защото са видяли нещо в теб интересно. Добре,
1: тогава, <сък> говорейки <сък> да по тематиката, <сък> как ще коментираш точно определен тип маски, mm-hmm. които стримва, това е доста широко разпространено,
0: ами, по определен тип облекло. Да, да, ами, изкарват пари момичетата, това е някакъв вариант, за да го правят и така са решили. Смисъл, всеки си предсъня, нали, в крайна сметка, какво да прави? И те са решили, че могат малко морала да си го и да правят такива неща. В на истината Twitch е против такива работи. Mm-hmm. последните години промениха много от правилата си и вече почти не дават такава възможност, въпреки че дамите, които имат желание, се намират. Да
1: се намират кога да го направят. Да, но аз си
0: мисля, че има други сайтове, в които тия дами могат да, играйте, които, да. да блеснат, да, примерно. Факт.
1: Добре, а, смяташ ли, че нещо липсва на българската контент creator сцена? Не знам как да на нарека тая сцена, гейминг сцена и... А... Как би желал да, да бъде в бъдеще? Как си я представяш? На къде отиваме в момента? Ами,
0: развиваме се, даже ето в момента, един български отбор, който е част от една украинска, ако не се лъжа, до международна организация, така да го наречем, в момента са на полуфинал на турнир по Counter-Strike в Китай. А, фактически Counter-Strike, ако не се лъжа, е едно от нещата, които много показателно също. Абе, ви да го кажа така с няколко думи. Имаме българи, които се реализират на световно ниво последните години, стават световни шампиони. Имаме такива играчи по Heroes of the Storm, имаме играчи по Dota 2, имаме играчи, както казах, Counter-Strike, имаме играчи по League of Legends, също, които даже едно че стана стигна на полуфинал на, световно, на, финал на световното по League of Legends, там нали отборно, но той е част от един много голям така че Българите сме много кадърни в, тая, в тия неща, но като че ли има още самата инфраструктура в България да се развива, за може да им позволи българите да не отиват в чужди организации, примерно, ами да се стоят тук и да могат да, да се развиват. И а, мисля обаче, че с годините много са се променили нещата и вярвам, че вървим в правилния път. Както всяко едно нещо обаче, България е няколко години назад. И... Дама на нямаме
1: време да наваксаме. Но и, да аз
0: лично виждам как се случват нещата, от много години ги наблюдавам и според мен ще се реализират още по-добре и още по-добре. Всички работим в тази посока. Точно така. А именно тези българи, които вече са се реализирали, те са голям пример за хората тук. В смисъл, виждат, че нещата се случват. Не е. нужно да си някакъв извънземен. Няма нищо по-специално. Просто седаш си на задника и правиш каквото правиш. Това също много препоръчвам да хора. Значи много хора се отказват. Реално, когато, има, когато искаш да постигнеш нещо и не успееш, много хора се отказват и захвърлят всичко, а всъщност това е един много богат опит, през който си минал, и ти този опит трябва дори да го мултиплицираш смисъл да го кажем, кажем така. Когато е, намериш едно нещо да, да. Начин то да не стане, си казваш, добре, това е един начин, в който това не става. Нека намериш d- в който става. Защото това е опит, ти си минал през определени неща, събрал си информация и така нататък. Трябва да се развие. Добре, а. Да се
1: върнем към стримерите и към контент-криейтерите, защо нямаме някой свръхизвестен български стример и контент-криейтер, който...
0: В смисъл, в смисъл имаш предвид? Имаш предвид на международно На
1: международно ниво, ниво да. Mm. Какво Ари... пречи аз. аз имаме...
0: Значи, значи имаме YouTube канали, които са на българи, които правят на английски, имат милион, милиони последователи, така че имаме такива но те, си, те са, ти ги приемаш като чужденци, тъй като ти почти нищо българско децивика, де няма останало. Аз както спомням беше с yeah.
1: Майнкрафт един от да, националите, който е на промясна, там въобще няма лице зад, да, зад проекта, да, аз да, по-скоро да, им предвид като ами, инфлуенсър и са... лица на световната сцена на българи, защо нямаме? А...
0: Значи, не съм сигурен, а, имаме, имаме един момче, което стримва Диабло, ако не се лъжи и той... А, така е. нямаме някаква супер звезда, факт, mm-hmm. това е безспорно. Да, но супер. имаме хора, които се издържат, от това нещо стримвайки на английски. А имаме реално. Аз, аз за това го прескачам това, тъй като имаме вече хора, които го правят на български и се издържат, издържат от това нещо.
1: Добре, дай да поговорим за издържането. Възможно да, ли е да. това? Много хора забелязвам, че стартират свои ютуб канали, инстаграми профили и така нататък, и съдържанието до голяма степен се размива. И нали, тъй като е лесно да стартираш буквално от телефон, да, качествен Окей, в началото може да не е толкова качествен микрофон, но микрофон и. Забелязвам, че няма чак толкова качествен към съдържание, а, може да се издържат хората, какви са стъпките, за да, да тръгнеш, ти разбира се, си тръгнал в зората, mm-hmm, като mm-hmm. тук не е било толкова и
0: си, ами, разкажи ми Да, пай. ами ще разкажа, значи има момчета, с които сме играли, игриват преди години, има много вече примери, които се издържат, бих казал, че по-младите особено, значи ти ако сега е един тинейджер, а, не ти трябва кой знае какъв доход, Тоест, ако успееш, примерно, в смисъл, ако правиш си един канал, почваш. Много е важно да пак това казвам, да не се отказваш. Правиш си нещо, виждаш, примерно, че не те гледат, но това не значи, че трябва да спеш. Продължаваш. И ако продължаваш, 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 те хората в един момент ще дойдат по един или друг начин, нали. А, и тогава вече ти почваш да, 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 да определяш как, в смисъл да видиш как, как се нареждат нещата. Те ще почнат да се свързват и с теб фирми, които ще предлагат едно, и второ, и трето. И да, действително, ако м- си тинейджър или може би не, тинейджер ми, примерно си на 21, 2, 3, 4, 5 години. Не ти са нужни толкова големи доходи, за да си издържиш родителите, ти могат да ти помагат и така нататък. Да, смятам, че можеш да правиш това нещо фултайм вече в България. Напълно достъпно е. Даже има, има, има българи, които го правят вече и, и мен това много ме радва.
1: А, кое не е важно уникалното съдържание или да си в тренда, или да е много качествено заснето? Oh. Как, къде е този баланс? Зна, ще да честно, се тързи?
0: като видя в тренда на българския YouTube, какво е топа, ми е малко тъжно. Какво е топа? Е, примерно, разни чалга певици, някакви страшни mm. простоти, някаква изключителна сензация. Примерно, м- някаква драма, в смисъл някакви глупости честно казвам, това ми става малко криво, не бих казал, че е нужно високо качество, тъй като виждам, че много, а, вече много телевизии пързеха да се правят YouTube канали и те понеже телевизиите излучват в примерно 480p, т.е. в ниска резолюция а, и го пискачват YouTube каналите и, и въпреки това ги гледат десетки хиляди хора, така че не бих казал, че е нужно някакво високо качество. Пак на това си тренем желание. Да го правиш, да имаш някаква идея, нали? искам всякъде да играе игри и хората да не да гледат. Или искам нещо друго да направя. Но все си мисля, че ако тръгнеш с идеята, аз искам да се издържам от това, може би това не е най-добрите. И фирмите на ме... да ни
1: подарят козметика? Подход. Според мен това защото го има като. На мен е приемно,
0: наскоро ми предложи една фирма чуждестранна да прави реклама на шампоан за коса. <съпълзвър> Добре. Те пускат, разбираш, те пускат навсякъде, виждат някакви акаунти и директно предлагат, без никой нищо да помисли. Това ми е много абсурдно на мен. Добре, брандовете са ми много интересна
1: тема, ти каза, че си посланник на Lenovo. Да, аз
0: съм посланник на гейминг серията на Lenovo, а... вече може би две-три години
1: даже. Какво значи да си посланник на бранд?
0: А, така, ами, Расказим? значи най готиното нещо, лично според мен е ли, хората може би други неща си мислят, но най готиното лично според мен е, че ти дава достъп до най-новите им продукти, най- дори и още преди да излезнат. Ха. И да, и фактически ти можеш да ги пробваш, да ги разгледаш хубаво и детално и да споделиш с твоите зрители. Примерно ти хареса, ако не ти хареса, може, може да им даш даже леново ме поканиха на едно събитие. В Китай бях миналата година, в което те ни представиха бъдещи си продукти до 2020, които ще излизат, всичко нали, е потендия и така нататък, но те ни искаха съвети за това как ти... да, кое да, как да направят. Бяха събрали един кръг от хора всякак, значи, контент креатори от една страна, от друга страна дизайнери и такива, от трета страна и спортсиграчи, от четвърта страна някакви хардверни ентусиасти и всеки да си каже какво му е най-нужно на него, за да те да направят един продукт, който едва ли не е на всички да ползват. Вярвам, че и другите фирми правят нещо такова, аз просто избрах Lenovo, тъй като съм много голям бранд и са от много-много отдавна много и, и на мен лично ми харесват техните неща. И да, това е може би най-интересното това, че ти дава достъп до, до новите неща. Другото вече като плюсови, и допълнителни неща е предоставя техника, примерно когато пътувам, имам а, лаптоп много мощен, на който мога да монтирам и да правя всичките влогове и такива, защото аз обичам като пътувам. Аз обикновено, като пътувам, е свързано с нещо с гейминга и обичам да си да документирам всичките неща, за да ги споделям с моите зрители. И това ми е много удобно, примерно, защото иначе трябваше да дам няколко хиляди лева за такъв лаптоп, толкова мощен, който да може за много кратко време да обработи всичко и да пусне едно такова видео, дори и в чужбина, дори и на неудобно място и така нататък. Такива неща. Но в общи линии продуктите, най-новите технологии, още преди да са излезнали, това е може би най-интересното за чисто и просто фена на, на техника. Добре, би ли
1: направил компромис с бранд, който ти предлага страшно много пари? Къде е
0: балансът тук? Много завис. Има брандове, между другото, които са... Ето, примерно това за Косанс. Все още никой не е видял снимка в Instagram профила ми на реклама на шампуана. Ако видите, така съм съгласил. Не знаеш, че имаше един такъв вид даже. Как беше точно? Нещо от сорта на... Значи, вчера ми предложиха... Не, нещо, забравяй го, но нещо от сорта на точно. Един, който казва че не трябва да прави такова нещо и после казва, все пак пробайте най добрия продукт на Еди, коя си фирма, един вид, че в крайна сметка е направил. Всичко според мен се спира до човека, виждам много така млади инфлуенсъри, тия използваща аргума, да? които буквално каквото им се даде, всичко се рекламира на 200%, аз предпочитам да съм сигурен в качеството на продукта, който рекламирам, за да го рекламирам. И ако сметна, че нещо не е окей, докато го рекламирам, даже си казвам, смисъл, защото аз правя разни ревюта mm-hmm. на различни продукти. И много често казвам, това ми харесва, това ми се струва ефтино, това ми не е издържано и така нататък. И до голяма степен с хората, с различните фирми, които ме контактват, това ми е условието. Ако те са съгласни, аз да си кажа и негативното мнение, разбира се, ако има е такова, тогава действаме. Ако не са съгласни, тъй като аз все пак искам да съм... Деца вика, аз съм тук, примерно, заради хората, които ме гледат и искам да съм искрен с тях и да им споделя, възможно така, най-обективно това, което ми представят. Защото те след известно време, принос, ще си дадат парите за това нещо. И като видят, че това нещо не е както трябва, ще кажат, е, аз какво слушам то? Тва е значи бъл. ли, Пример. че
1: от началото, още от разговора ти в началото с компаниите, ти казваш, че искаш да имаш контрол над съдържанието, няма, примерно, дай са да ги това видео, дали хубаво си го направил, Да, да направи", о... е подход. Как, как, как
0: подхождаш? Това е, и за брандвате според мен е много важно да го знаят. Да, ами, това е моят подход, но им, има и други подходи, в смисъл, всеки, доколкото съм забелязал, всеки един контент-криетър и всички ти си имат свой собствен подход всеки си подхожда по някакъв различен начин. Не знам кой е най правилно но това е моя смисъл. Аз искам да съм изцяло из да, да видят хората и негативните неща, ако има такива. Добре, това е много важно за мен. А... а парите не са определящ фактор, пак казвам, може би, защото не се издържам от това. Може би, ако се издържах, ще гледам нещата по друг начин. И затова пак казвам, че просто виждам как някакви по-млади контент креатори постоянно рекламират разни работи, които са малко или много абсурдни за мен, но. Ето те, ги си изкарвал пари и са окей okay, с това.
1: Да, въпрос е какво носи за брандовете, нали? Точно така. А какъв е правилният подход един бранд към теб? Mm-hmm. Как очакваш мисъл,
0: тъй като аз, както сам каза, пуска ти план за коса? Това беше нали? абсолютно. И ноча се случва. Примерно във Facebook страницата е редовно някакви фирми, които предлагат, като че ли в последната година не е било така, но преди години, фирми, които предлагат екскурзии и ми казват, от давам ти 50 лева, ако после тази екскурзия, давам ти 100 лева, ако после тази екскурзия. И аз съм някакъв добре смисъл, поне да имах нещо общо с това смисъл, къд, от къде на къде ще поснава с някакви екскурзии. Да, важно е за мен, като някой се свържа с мен, да, да е нещо, с което аз действително би ми било интересно на мен. И от това нататък, да, теб те си имат някакви предложения, Uh, най-често срещаните предлагат и някакъв продукт и вече вие се договаряте дали да ти платят за този продукт, дали продукта да си остане за тебе, дали да ти платят спрямо гледанията след това, има си различни договорки такива и всеки ютубър се, uh, и там стример се разговаря с фирмите по различен начин и всичките фирми си имат различни предложения и различни оферти.
1: Добре, а ти основно с компании, които са технологични, както кажа, получаваш предложения от шамплани, от пътувания, какви най-често предложения получаваш за партньорство? тъй като според мен в България, брандовете още не са осъзнали силата на гейм... На гейм да, факт е, а...
0: че повече ме контактват чужди брандове, отколкото mm-hmm. български, а, честно казвам китайските магазини, които продават техника, много ефтина техника, mm-hmm. най-често са хората, които контактват а, и всичките. Много ми харесва, между другото, толкова, се, толкова имат желание, че почват на български да ти пишат, в смисъл, използват преводачи, ти виждаш, че той е на Google транслейтното, но целият този ефорт, в смисъл, явно имат наистина назначение за тях и имат желание и затова ми е много странно, как нямат такива български фирми, примерно, които биха, защото м- тези неща, особено когато става въпрос за български продукт, аз вярвам, примерно, ако има такива, нали? А, че българите ще им е много по-интересно да слушат за нещо българско, отколкото за нещо чуждестранно. Но пък, от друга страна, сега замислям, нямаме български, мишки, нямаме български коектори, нали? Нямаме. Няма как да рекламираме такива неща.
1: гейминг и подобен тип инфлуенсърство може и други брандове, друг тип продукти да се... Ами, моя личен опит от работа в агенция е, uh-huh. че агентите не знаят за съществуването на гейм инфлуенсърите. Мисля, откъде... Основно Възможно. във фокуса, бюти инфлуенсърките, да, е такъв да. тип а, да, масово, да. масово затова, може би, но това ние работим да го променим, нали? Общо, да, както ти кажа, че локален продукт с локални компании, с би локални би било много по Аз
0: бих с удоволствие рекомирал нещо наше. Де да, за много. Не знам. Но пак казвам, че много си зависи от хората и от самите брандове, но действително няма толкова, не са толкова. Наясно с нещата, и не са наясно каква сила има имат тези хора и колко много се променят нещата. В смисъл, най-малкото, мен ми прави впечатление, примъл, защото правим разни благотворителни стримове. Аз, следващия ми въпрос е, международ, и... точно за благотворителните, благотворителните стримове. Кажа, да, да. Ти си един от малкото хора, които всъщност
1: правят благотворителни стримове. Разкажи повече за това, за новогодишния стрим, как подбираш каузите. Аз, толкова много хора имат нужда да им помогнат. Да, това е... стават. <laughs> Ментони <laughs> ги ме...
0: Значи, аз, значи правиме.
1: Разкажи първо, какво е благотворителен стрим? стрим. Стрим не е само за хората, които те познават и които са огледали да, и за слушателите. Благотворителен са.
0: стрим е а, стрим, т.е. играеме игри в продължение на повече часове, тъй като целта е нещо по-продължително да се случи, за да може повече хора да разберат за него и повече хора да имат възможност да дойдат да гледат. И докато играеме тези игри, примерно 12 часа, тъй като ние така го правим, Uh, има отворена сметка, в която всеки може да дари, каквато сума пожелае пожелая, и много малка, и много голяма, и има кауза, нали, която предварително обявяваме, информираме uh, хората, пускам, примерно, видео в YouTube, с което разказвам детайлно какво ще направим с тези пари и в рамките на 12-15 часа събираме тези пари и след това отиваме и понеже за мен е много важно, значи много хора, uh, примерно, как да кажа, отиват и остават някъде пари И таки, за мен е много важно да купиш директно нещо от което човек има нужда тъй като когато дадеш някъде пари много често те не стигат до, до човека, който наистина има нужда. И тъй като съм виждал и други такива благотворителни кампании и така нататък, аз това някак си го отхвърлям с даването на пари, ами по-скоро на конкретни неща, от които хората имат нужда, защото така си сигурен, че някой да им го вземе, приема. Или нещо такова. И идеята за благотворителните стримове, така случайно се получи. Ние правиме с мои приятели такъв новогодишен стрим, маратон се казва. Правиме го в почивните дни между Коледа и нова година, тъй като аз тогава не работя. И могат да отделя, примерно, защото ти като играеш 15 часа, примерно предния ден подготвяш техниката, защото сме няколко човека с няколко компютъра и така нататък и после спиш още. Тоест 2-3 дни, One Partner да, се смисля, One party, но мисля че 2-3 дни ги губиш. Аз презседвам съм на работа. В смисъл много е трудно това да го направя, докато съм на работа. И затова го правим в тези дни. Пет години подред правим такова нещо, като последните две години от миналата от 2018-та, т.е. от 2017-та направихме първия и 2018 година за Коледа направихме втория такъв стрим. И аз нямах никаква представа, тъй като се свързах с една дама, която от, е, има връзка с такива различни дубове за деца, нямах никаква представа какво ще съберем, не знаех какво да й кажа. Прости казах, правиме нещо, имаме желание да помогнем, вие кажете как можем да го направим, нали, независимо какво са на събереме, като за мен единственото условие беше, което беше важно, да можем да покажем на хората, фактически тия хора, които си дали парите, да вият, че реално сме отишли сме занесли на деца или. В случая на деца, помагахме и двата пъти. Да, да го видят това наистина, тъй като да мога да оправдая техните средства, които са дали. Това беше много важно за мен, не знам, защо така го чувствах. И така и се случи. Две години подред и миналата и тази и първата година от нищото събрахме 2400 лева или нещо такова за 15-16 часа. Тази година събрахме 3400-500. Да. А в следващите една-две седмици след това, още хора се свързаха и станаха над 4000.
1: А какъв тип хора даряват? Такива, които са гледат канала или случайни? Как, значи, как предполагам, смира? че са хора,
0: които гледат канала ми, но много е интересно има и много малки, има и много големи. Много малки има. Много малки има. Ами не съм сигурен, но със сигурност не са пълнолетни, тъй като даже някой казва, ето сега тук донейтвам от uh, кредитната карта на мама и така. И това, да ти кажа в началото, ай са, това е конкретно е за някаква кауза, но тъй, тъй като даряват и без кауза, Примерно искат да ме почерпат мери. И това в началото ми е било винаги някаква такова много неудобно. Сега аз съм някакъв голям човек, и идват някакви деца и ме черпят. Това вчера го споменах и в предаването ни, а, но спре, прещрахах си малко мисленето от друга гледна точка. Тези деца, защото те са деца, които сега са склонни да дадат от родителите си пари за гейминг и за нещо такова. След 10 години, примерно, те ще са управители на фирма, ще са изпълнителни директори на корпорации и така нататък. И те ще са склонни да инвестират десетки хиляди левове в такова нещо. И това някакси ми стопля сърцето. Казвам, добре. Да, трябва малко да се учат. Точно така. И по същия начин хората, които в момента израстват, те израстват с този гейминг, израстват с хора като нас. Uh, виждат, че нещата се случват и те са надъхани още от малки да подкрепят такова нещо, те ще пораснат, защото ние, примерно, сега учим нашите родители за тия неща. Да. Аз обяснявам на майка ми какво е YouTube, какво е това, така и така и така. На да, баба но, ти обясняваш какво но, работиш? Примерно, да, но м- аз на мен няма нужда децата ми да ми го обясняват това. Ами деца вика и още от uh, момента, в който ми се родят деца, аз, примерно, гледам телевизия, гледам стримове, гледам YouTube. Отдавна съм махнал всякакви телевизионни канали и такива неща от къщи. Да, в смисъл, ние ще научим те първо поколението, а поколението, което е в момента, се учи вече и се случва и се развиват нещата. Така че това така, че вярвам, че всичко върви в правилната посока, просто тук е малко по-бавно да се случат нещата. Вярвам, че след години ще имаме много хора, ако сега са единици българи, които се издържат с това, след години ще имаме много такива хора и това ще е чисто и просто, даже може да е стъпка към нещо по-голямо, защото не знам какво ще се случи. След години, какво ще точно?
1: Да, а кога е следващия благотворителна института?
0: най вероятно ще е пак, към, пак много към много година, да. Единствено изключение направих за едно момче, което Uh, фактически миналата година направих два благотворителни стрима, освен този многогодишния, тъй като е едно момче, което чисто и просто знаеш по социалните мрежи, когато споделяш някакви неща, ти прави впечатление, ако някой много често коментира или някаква снимка, приема, ти се запазва в съзнание. Това съм много голям физиономист, не помня много имена, обаче видя ли един човек някъде, размениме ли си две думи и след 5 години да го видя, ще го познава. Yeah. Uh, и по същия начин така ми беше направил впечатление едно момче, което много често коментира. И той веднъж в един момент беше поснал в моята Фейсбук група, че всъщност 10 от 3 години е налегло и че се случва така един инцидент и заради това имам нужда от много скъпа операция и така нататък. И направило си сви сърцето. И без абсолютно никаква организация, в рамките на две седмици казах, добре, следващата събота съм зе, следващата събота го правим, направих от обят, от един на обяд до един през нощта или нещо такова, тъй като за тези неща е нужно по-дълго време, за да могат да дойдат от тук от там хора все пак. Лайв стрима е много трудно да се събра толкова много хора, защото не е удобен за всеки. Нали, ти трябва да си ангажиран, трябва да си там в точно определен час. Затова и YouTube примерно се гледа повече, защото може да се допусим всеки един момент. И по този начин ги правя по-дълги тия стримове и в рамките на тези 12 часа Димитър Стоев си казва, момчето а, събрахме 800 евро, Преведох му ги по сметката, съжаление сумата, която той събира е нещо от порядъка на 60 000 евро, Рели. така че да, но много хора спомагат, тъй като вече сме лични приятели с Митко, успях да отидам на гости даже при него, има. да го видя. Има много хора, които му помагат, от няколко дни даже ми и DMS, Димитър е телефона. Има
1: Една платформа Help Karma, тя е доста... И там, да, то оттам започна, от започна, му... от
0: започна, от започна и почна да се разпространява и от други... Да, в крайна сметка трябва да си помагаме, аз го чувствах като играх 12 часа и докато си правих кефа успях да помогна на някой, да. мисля, буквално така го усещам, трябва да си помагаме, хора сме на първо място.
1: Страхотна идея е това, а, добре. Благодаря за разказа за благотворителните стримове и да те върнем към друга по-практична част на работа. Да ти правиш много хардуерни ревюта. То да, да, И много, последните да, да. няколко години брандовете са така гейминг машините, те ще променят света и всъщност това така и не се случва, аз поне моето наблюдение на пазара, твоето наблюдение на хардуерния пазар в България
0: Хм, значи да, Аз съм много голям фен на хардвера, винаги още от малко съм бил фен и сега съм благодарен точно на всичките а, благодарения на моите последователи, така имам достъп до много фирми, до много продукти, до много неща, мога да ги видя, много се развиват нещата, но за съжаление всеки се ориентира на първо място към печалбата и на след това хората да са на 100% доволни и така нататък. И това е малко тъжно, нали, но когато усещат, че всичко толкова става бизнес-ориентирано, всеки почва да търси парите, защото влизат големите корпорации и така да кажем. Но, Uh, да, и затова има примерно... Това е някакво много дълга тема. Аз се опитвам тук от там да е хвана. Примерно затова Nvidia пуснаха супер скъпи видеокарти, необяснимо скъпи, просто нямат примерно конкуренция в момента. По същия начин примерно Intel правят много скъпи процесори, имат някакви други проблеми. В смисъл, малко си играят с хората, защото това има... Много хора имат много голям интерес и като нямат конкуренция, те могат да си правят каквото си искат. Това много-много не ми харесва, но ето аз поради тази причина съм склонен на моите зрители винаги да им споделям нещата, кое не ми харесва, какво ми харесва и така нататък, а, за да може, защото хората, нали, парите, които ги изкарваме, искаме да ги похарчим по най-добрия си начин и е важно да, да получим някаква такава информация от един или друг човек, за да може да се насочиме към правилната, най-правилната покупка.
1: Ами Добре, имам специален въпрос за да те, питам за Nintendo Switch. Дега, Ани пита дега, дега. А, за игрите и разпространението им в страната и дали имат достатъчно опции според тебе за
0: Nintendo Switch. Значи, и пак как се развива пазара? Аз, правимам, ако това. трябва да съм честен, а, най-голямата платформа като конзола, на говорим е в България, PlayStation, безспорно. Да. Даже един интересен факт, повечето брандове, каквито идеи, свързани с гейминга, Обикновено има такъв headquarters в Румъния, който отговаря за цяла източна Европа, а за PlayStation пак е в Румъния, но са българи хората, които са го основали преди много-много години. И това аз бях много. чуден. Това не го знае. Да, ясно е. <laughs> първия път, като го чух, бях много чуден, Българин, а, който Мони се си казва, Симеон Банкев, който го е организирал. Това още преди, преди, преди 2000-та година се е запознава, заинтересува и той отговаря за това. И а, реално миналата година, ако не се лъжа, излезна първата игра, озвучена на български език, само за PlayStation е, mm-hmm. и освен, че озвучена има и субтитри на български, но озвучена от професионални, yeah. казва се, на Agenda, не е много популярна, не е някакво много голямо заглавие, играта е, се играе много интересно, играе се от 4-5 човека, имате различни избори, които взимате и играете с телефон, в смисъл тя е на конзолата, обаче всеки си гледа на телефона тип има правилни въщата, да, да. да. е. тип бордова игра, само че на конзола. Всичко е преведено на български, и това беше с мен една голяма стъпка в тази посока. А българско студио ли е правило? Или... Не, не, ага, играта е международна, даже, mm-hmm. даже имаш българи, които живеят в Америка, примерно, които постаха по PlayStation Forum и те питат. Тук в Америка, като се купим играта, няма български, що става така. Реално само за Европа, в европейският маркет, ако я купиш, имаш. Това локализиране на български. Но това е една голяма стъпка. Но малко се размих от въпроса. А, реално, да, PlayStation да, е най-голямата платформа конзолна в България. Xbox, за съжаление, нито има представителство, нито има голям интерес. Тъй като познавам фирмите в България, които продават игри, буквално почти никакъв интерес. смисъл минимален е. Switch е след PlayStation, т.е. той заминава Xbox. Лично за мен е странно, тъй като е доста по-нова конзола, но пък Nintendo имат много конзоли в миналото, имат страшно голяма фен-база И тази фен-база има и в България? И да, Switch има, има много игри, има много неща за Switch, има много българи, които играят. Да, нямам официално представителство на Nintendo за България. Като цяло и Nintendo са странни От моят досек, какво имам до да тях, така. А, как да кажа, по-тихички по, са такива не искат много да говорят, но виждам, че в последните години почват да се пречупват и те да стават да правят, да правят като PlayStation, примерно, а, тъй като PlayStation. Ме, ме канят, а, за мен е огромно удоволствие да ходя на събития преди да пуснат някоя игра, mm-hmm. примерно един месец, и а, аз събирам моите лични впечатления и ги предавам на зрителите. И вярвам, че и Nintendo ще направи нещо такова, но, но за в бъдеще.
1: Да, и, и само да вмъкна наскоро, всъщност, Виктор Вран, една игра, mm-hmm. която е правена в България, пуснаха да. за Суич, Така да, че да, имаме да, си български контент. Да, което да.
0: Мен лично ме изпълва с гордост. Това беше, сега като го казваш това, това беше за мен една огромна гордост преди няколко години, когато направих първия си. Със хема и мод Геймс реално. Вие игра се стримва? Търгован реално да. направих стрим с разработчиците на играта, това никой не съм си мислил, дори, че ще стигна до на там. Направих стрим с хората, които са правили играта, те са българи и си говорихме на български за всичко, и зрителите питаха, примерно, що не сте направили това, и те ти отговарят в реално време, това беше много, много готино.
1: Ами, тук може един едно предложение в България се правят много игри в момента. Може да правиш Сигур. направо цял стрим презента съм... игри правилни България. Да, аз значи
0: аз съм си отворил, така да кажа, вратата и съм казал на всеки един разработчик да ми пише, по един и друг начин могат да се свържат да с мене, ако играта ми хареса дори да не ми хареса, ако има нещо дори малко, което ме запава, ще направя правил съм видеа за български игри, ходил съм няколко години подред, ме каниха на каниха на пловдив геймджам да съм водещ, Супер. там се запознавам точно с такива хора много българи има, които се занимават с такива неща и може би просто се страхуват или се притесняват или, или си мислят, че задължително трябва да платят на някой, за да им направи такова нещо. Повечето случаи... Може би е това, да, но ето аз примерно... До сега не съм взимал пари за такива неща. И съм много фен на такива.
1: Позволяваш ли ми да предам това послание предавя към българските гем девелопери, тъй като с моят другия проект, де са ми там доста. Ай, защо ще
0: кажа, малко криво ми стана. Бях едно момче, много момче, поне по това, което видяхме, беше писало за една игра, която той е направил. И аз направих видео за нея. Uh, той, беше, той ми пише, че е много доволен и се срещнах с един друг известен български ютубър. И той ми казва, това момче ме спави постоянно, казва, ето, тенкс, no направи безплатно, искам ти да направиш, например, А-ха. реклама. Дъл-дъл-дъл. Аз не го направих, един вид права реклама. Аз просто исках да игра българската игра и да я покажа на хората. А той го възприема по някакъв съвсем друг начин. Та много хора размиват понятието реклама и чисто и просто помощ. Така да го кажем, да.
1: Да. Ми другото е, примал, като си говорим за игри създани в България, аз всеки път се чувствам ужасно горда, че Юбис. Microsoft, uh, да. Division 2, да, да, така да. хора, които лично познавам са били част от съзнанието на тази игра и аз съм браво, е да, да. много, много интересно да се развива пазара, ние вървим към края си, uh, не знам дали има въпроси в
0: чата. А, си, сигурно сигурно. Да си има, но не мога да взема. После отговориш под. Да, да. Uh,
1: добре, поговорихме си вече за младите контент креатори, ама въпреки всичко, Какви съвети така, едно финално. Ако искаш да се занимаваш с гейминг,
0: с тримване на гейминг, значи, от къде е да почнеш? Ако искаш да правиш това нещо, значи все повечето, които. Защото много често ми задава този въпрос. Задължително в смисъл, не трябва да си казваш, трябва да имам най-хубави компютър, трябва да имам най-хубавото осветление, камери, микрофони. Не, това изобщо не е задължително. Задължително е да. Ти да си прецениш, кое е нещо, което най много ти харесва на тебе, тъй като а, в началото особено, най-трудно е началото, ти примерно ще правиш някакви неща, които никой няма да ги гледа. Ти няма да получиш е, това е много готино или е, това е супер тъпо, Мисля, дори негативният фидбек е положителен до някаква степен, но ти няма да го получиш защото никой не те знае, примерно. и ти ако правиш нещо, което си мислиш са, че ще стане хубаво, то ще писне, докато. Ако правиш нещо, което истински те харесва, ти ще продължаваш да си го правиш. И да, след... 5 видеа след 5 стрима, след 10 видеа, след една година стримване, те ще почнат да идват хора, защото ще ай, аз това, го видях миналата седмица, той играше тази игра, а бе беше готина, ама, бих гледал нещо друго, о, той тази седмица пак стрим, о, ма, това е другата игра, примерно. И така, в смисъл, ти създаваш малко или много едно име и с времето се появяват повече хора и така нататък. Излиза, примерно, някоя игра, която ще ти е много интересна, хората ще имат много голям интерес към нея, ще дойдат при теб и така, в смисъл всичко се случва, трябва да има желание да не се отказваш, дори да стигнеш до някакви пречки, дори да има неща, които смяташ, че не, това не може да се занимавам, това не е нещо, което ми достава удоволствие ако наистина смяташ, че това е твоето нещо дори да стигнеш до такива момент, трябва да продължаваш напред. Смисъл. Трябва да, да продължаш да се движиш напред за мен, е това. също аз толкова години всякакви неща и работи съм си сменил и всякакви неща се сменили и се променили в живота ми, но едно нещо си останало и това е в тъкъм игрите.
1: И позитивизма ти както забелязвам. Да, винаги,
0: между другото това нещо не е било винаги, да, това е също съветно, той е страничен от гейминга от може би 7-8 години се, така, в началото се насилих да намирам във всяко едно нещо положителното и да се опитвам дори най-кофти нещата, които се случат, да, да намериш нещо положително, за което да се хванеш и да продължаваш напред, защото негативните мисли привличат и негативни неща и всичко почва да се струпва върху тебе и става много кофти. За мен много се промени мисленето и много се промени живота ми, откакто само и единствено гледам позитивното и се опитвам, то някак да няма негативно, но се опитвам или да го оставя настрани, или да намери не нещо положително и в негативното. Това според мен е много важно, може би да звучи странно, но аз съм наистина ви го казвам честно, преди не бях чак толкова позитивен, не бях чак толкова надъхан за всички тези неща, но се промених и мисля, че е за хубаво.
1: Добре, благодаря ти.
0: <laughs> и аз благодаря Позитивно много.
1: завършваме, това бяха съседателите и No Tanks. аз съм Хели. И да, ще се виждаме много.
0: Благодаря много за гостуването. Чао от мен. Всичко най-хубаво. Това са създателите. Дигиталните оптимисти на България.